0: El cine imagina más allá de lo posible. Puede anticiparse su época y proponer avances fascinantes y disruptivos. En Inception, un grupo de conspiradores implanta falsos recuerdos. En Hasta el fin del mundo, un científico alocado llega a leer los sueños. En 2001, Odisea en el espacio, una supercomputadora siente y piensa como una persona así como el cine de ciencia ficción se apoya en los últimos avances de la ciencia, la ciencia también se nutre de la prolífica imaginación de los cineastas. De pronto se convierte en realidad aquello que alguna vez fue fantasía. En Neurociencia Ficción, Rodrigo Quian Quiroga cuenta cómo la neurociencia está llegando a donde solo creíamos que podía llegar la ciencia ficción. Borrar o implantar recuerdos, Implantar prótesis neuronales o la posibilidad de leer la mente ya no pertenecen a la imaginación de un guionista. Se han vuelto realidad.
1: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Gracias por acompañarnos.
1: En No Ficción, leemos con vos.
0: Te invitamos a descubrir nuevos mundos.
1: Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos.
0: Hoy, Neurociencia Ficción. Un libro de Rodrigo quiroga Publicado por... Editorial Sudamericana
2: A medio siglo de su estreno, 2001 sigue siendo considerada por muchos la película más lograda del cine de ciencia ficción. Comienza con tres minutos absolutamente oscuras, estableciendo un punto de referencia a partir del cual Kubrick irá desarrollando una experiencia audiovisual única. En gran parte de la película, dominan las escenas majestuosas en el espacio con un realismo sin precedentes para la época. Rompiendo con una línea argumental espirotipada, las escenas van acompañadas por música clásica y una casi absoluta falta de diálogos en donde se imponen los planos que se mantengan eternamente y que dan lugar a una cadencia extremadamente lenta que evoca el ritmo de acontecimientos a falta de gravedad. La primera palabra se escucha recién tras casi media hora de empezada la película y la mayor parte de la trama transcurre en silencio, sin que conversaciones inocuas arruinen la increíble experiencia propuesta por Kubrick. Más allá del realismo y la belleza de estas escenas, la película trasciende por otro motivo. Dividida en tres partes, La segunda parte describe la monótona rutina de dos astronautas, Dave Bauchman y Frank Paul, a cargo de una misión espacial a Júpiter y de otros tres astronautas en estado de hibernación. Aunque por lejos, el personaje que se roba la película es el sexto miembro de la tripulación, HAL 9000, una supercomputadora representada por una voz monocorre y pausada y una lente de color rojo. El gran logro de Kubrick es el de convencer al espectador de que esa luz roja es un ser sintiente, con sus emociones, miedos e intereses. Y como en todo buen argumento, los personajes evolucionan a medida que transcurre la trama y quien en principio era la compañía perfecta en una misión a Júpiter, incapaz de la más mínima equivocación, se vuelve un ser temible que comienza a tomar decisiones erráticas e impredecibles debido a algo tan humano como el miedo a dejar de existir.
1: En abril de 1968, un año antes de que el hombre pisara la luna, Stanley Kubrick estrenó su monumental 2001, Odisea del espacio, la cual escribió junto a Arthur Clarke, el renombrado autor de ciencia ficción, que poco después publicaría una novela con el mismo nombre. El hecho de que una computadora, en el fondo una colección de algoritmos, pueda pensar, ejercer su propia voluntad y hasta negarse a aceptar órdenes o sentir miedo, abre una discusión fascinante y sorprendente para la época. En los años 60 comenzaban a desarrollarse las calculadoras electrónicas y las primeras computadoras personales recién aparecerían a mediados de la década de los 70, sin embargo, la genialidad de Kubrick y Clark en vislumbrar el futuro de las computadoras tuvo un sostén científico extraordinario.
2: A mí siempre me sorprendió la visión que tuvo Kubrick, el director de 2001, para de alguna manera adelantarse a, a lo que era la, la ciencia o lo que sería la, la inteligencia artificial. Eh, para ponerlo en contexto, o sea, esa película se estrenó hace más de 50 años es de 1968, y es, es increíble que hace 50 años alguien pudiera vislumbrar algo como el comportamiento de la supercomputadora HAL 9000, ¿no? que es una computadora que piensa que tiene sentimientos, que de alguna manera trata de defenderse, o sea, porque la computadora se vuelve muy agresiva, pero en el fondo lo que quiere es que no la desconecten, o sea, porque desconectar a HAL sería como matarla, eh, y me, me, me llamó mucho la atención eso entonces me, me preguntaba de dónde sacó estas ideas Kubrick no y investigando un poco o se averigüe que el que escribió el guión de la película con Kubrick fue Arthur Clarke un fascinante escritor de ciencia ficción pero tenían otra tercera persona involucrada que era Marvin Minsky Ellos se juntaron varias veces eh, y pensaron así cómo, cómo sería el futuro, ¿no? ¿Cómo sería, qué podría ser una computadora. Y Marvin Minsky no es ningún científico cualquiera. Marvin Minsky es considerado como el, el gestor, el mentor, el gran mentor de la inteligencia artificial en nuestros tiempos modernos. ¿no? Él fundó el laboratorio de inteligencia artificial en el Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology en, en Estados Unidos. Y bueno, obviamente las ideas brillantes que andan dando vueltas sobre la inteligencia artificial, sobre el comportamiento de de HAL 9000, de alguna manera estuvieron, estuvieron fundamentadas en los conocimientos de Minsky.
1: Minsky considera la inteligencia como la capacidad de resolver problemas difíciles, que a su vez pueden ser segmentados en una colección de procesos más sencillos y mecánicos, llamados agentes, los cuales no requieren pensamiento o conciencia. Por ejemplo, el proceso de tomar una taza de té involucra a agentes que se ocupan de agarrar la taza para que no se caiga, otros que la mantienen balanceada para no derramar el té, agentes que dan la sensación de sed y que llevan a la persona a querer beber, y agentes involucrados en los movimientos motores para llevar la taza a la boca. Considerando que una máquina puede realizar estos procesos sencillos e inconscientes, Minsky argumenta que en principio no hay diferencia fundamental entre la inteligencia de un humano y la que podría llegar a tener una computadora. En otras palabras, y citando al científico, no hay una diferencia clara entre la psicología y la inteligencia artificial, ya que el cerebro es en el fondo una máquina.
2: La ciencia ficción se adelanta a la ciencia en muchos casos. A veces pasa también de la otra manera. A veces la ciencia ficción se basa en avances científicos. Hay un descubrimiento científico que da lugar a una película de ciencia ficción. Pero hay un caso muy muy específico que que yo discuto en el libro. Bueno, en realidad hay varios, pero hay uno que es, es muy clarito. Que fue Minority Report.
0: Minority Report fue considerada una de las mejores películas de 2002. Es un film noir de ciencia ficción dirigido por Steven Spielberg, basado en un cuento de Philip Dick. La acción transcurre en el año 2054, mayormente en la ciudad de Washington, en donde una sección de la policía llamada Precrimen logra reducir la tasa de criminalidad literalmente a cero, a partir de predecir y evitar crímenes que eventualmente sucederían en un futuro cercano. Muchas de las predicciones tecnológicas que se ven en Minority Report ya son realidad o no están muy lejos de serlo. El film muestra otras tecnologías que ya son de uso común y que en aquel momento no existían. Relojes y anteojos inteligentes parecidos a los que se consiguen en la actualidad, una casa inteligente controlada por la voz de su dueño, entre otras. La cantidad de aciertos en las predicciones de Minority Report es realmente notable, pero no es casual.
2: Antes de filmar la película, Spielberg juntó a muchos líderes de tecnología en distintas áreas en un hotel en California, estuvieron tres días discutiendo básicamente cómo sería el futuro y la película, si mal no recuerdo, está planteada en 2054, mediados del siglo XXI, o sea, dentro de unos 30 años. Y esta película fue de, de fines del, del siglo pasado, ¿no? O sea, fue en 1999, 2000. Y básicamente en la película se ven cosas que en ese momento nos resultaban increíbles, ¿no? Como que Tom Cruise está manipulando una pantalla, o sea, moviendo datos de un lado para otro, solo con, solo con movimientos de sus dedos, ¿no? de sus manos. Y eso ya hoy día no nos sorprende, ¿no? Porque mi iPad tiene todos esos todos objetos de mi mano, con los gestos de mis dedos, puedo agrandar una imagen, puedo moverla para otra pantalla, puedo hacer exactamente todo lo que hacía Tom Cruise. Y... Un poco, o sea, estos avances que en Minority Report eran ficción, eran ciencia ficción, bueno, de alguna manera la tecnología fue como recogiendo el guante y mucha gente se puso a ver, bueno, a ver cómo podemos hacer esas cosas que, que son fabulosas, ¿no? También en Minority Report tenés autos autónomos, o sea, Tom Cruise sube su auto y su auto lo lleva automáticamente de un lado a otro, y eso es algo que hoy día ya está muy avanzado. Entonces es... Es muy interesante, ¿no?, porque a veces la ciencia ficción plantea cosas y es como que dispara la imaginación, no solo de los científicos, sino también de gente del, del ámbito de la tecnología, que tratan de, de hacer realidad las cosas que, que eran ficciones un tiempo.
1: Esa retroalimentación entre visionarios imaginando un futuro posible y emprendedores abocados a volver realidad esas predicciones, hacen de hecho casi imposible vislumbrar cómo viviremos en unos años. No debimos esperar hasta 2054, el año en el que transcurre la acción. Muchas de las ideas de Minority Report ya son realidad, tan solo 15 años después de su estreno. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿podremos predecir el comportamiento de las personas? Esta es una discusión que ha venido haciendo estragos en la filosofía desde hace siglos, porque toca muy de cerca concepciones sobre la libertad de las personas y la responsabilidad moral que tienen de sus actos.
0: Hacemos una pausa. ¿Sabes qué es un audiolibro? Es un libro que podés escuchar. El mismo libro que lees en papel, pero leído por un locutor para que lo puedas disfrutar mientras haces otra cosa. Por primera vez, podrás leer cuando manejas tu auto, cuando lavas los platos o cuando especulas sobre cómo serán los audiolibros del futuro. No Ficción te ofrece 20% de descuento en la compra de tu primer audiolibro. Solo ingresa en audioteca.com, audioteca con K. Elegí cualquier libro de Penguin Random House e ingresé el código no ficción. Todo junto. Te dejamos los links en la descripción de este episodio. ¡Listo! Nunca pares de leer.
2: ¿Cómo percibe el cerebro la realidad? Es una pregunta que a mí me la dispara muy clarito Matrix. Matrix te plantea, bueno, no seremos nosotros, o sea, cuando yo salgo a la calle, cuando vivo mi vida de rutina, que vengo a la oficina, eh, no estaré yo por ahí en una, en una, en una gran cubeta con alguien que me, que me estimula el cerebro y me hace creer que todo lo que pasa es mi realidad, que es lo que le pasa a Neo en Matrix. Bueno, eso por un lado, o sea, tiene una pata filo- eh, filosófica muy importante, tiene una pata neurocientífica. Eh, La filosofía se viene planteando esto desde siempre O sea, el el que lo puso muy clarito fue René Descartes eh, Y René Descartes se planteó si todo lo que estamos viendo Si todo lo que sentimos eh, No será una pergeniación maléfica de un genio diabólico O sea, si no hay un genio que de alguna manera tenga el poder De hacernos creer que estamos viviendo lo que vivimos Y que en realidad no estamos viviendo Eso se llama el genio diabólico de Descartes eso en filosofía deriva en lo que se llama solipsismo, que es básicamente la persona que no cree en la realidad exterior, es decir, este, bueno, todo lo que vivo, todo lo que siento no, no existe. Sin embargo, hay, hay un filósofo muy importante llamado Wittgenstein, que da argumentos para tratar de refutar la idea del solipsismo y de que la realidad exterior en realidad existe. Eh, otro gran filósofo contemporáneo, que hace poquito en Argentina, Eh, llamado Dan Dennett, también da argumentos muy muy fuertes tratando de negar la posibilidad de que la realidad exterior es inexistente. Eso también te dispara la discusión en neurociencia, porque en neurociencia sabemos que hay hay estudios muy importantes, o sea, muy muy conocidos, en donde, por ejemplo, un neurocirujano eh, estimulaba distintas áreas del cerebro, o sea, testeando un paciente epiléptico antes de hacer una cirugía, eh, y podía disparar este, distintos tipos de comportamientos. O sea, a partir de la estimulación eléctrica, él podía a veces disparar memorias incluso. Entonces eso te hace preguntarte, bueno, pero ¿será que la memoria puede ser una estimulación eléctrica? O sea, básicamente alguien estimula mi cerebro y puede disparar cosas que en realidad no están pasando. Y, y un poco todo eso me da pie como para la discusión más importante, que es entender que la realidad exterior no es como la vemos nosotros, esto es algo que ya decía un filósofo llamado Immanuel Kant, eh, sino que es una realidad muy subjetiva, o sea, está determinada por cómo la procesamos en nuestro cerebro. Entonces Kant decía, nunca llegamos a ver las cosas en sí mismas, sino que lo, lo único que tenemos acceso es en nuestra, nuestra percepción de la realidad. Y bueno, la gran pregunta que nos hacemos los neurocientíficos es cómo el cerebro genera esta representación de la realidad que es la que usamos en, en nuestros pensamientos.
1: La idea subyacente en Matrix no solo se remonta a las raíces del movimiento cyberpunk, sino que va mucho más atrás en el tiempo. Justamente, una de las preguntas más trascendentales de la filosofía tiene que ver con la existencia del ser y del mundo exterior. Es tan simple y a la vez tan profundo como preguntarse, ¿Existo? ¿Existe lo que veo a mi alrededor? En el libro 7 de la República, Platón plantea su famosa alegoría de la caverna, un grupo de personas viven encadenadas en una caverna y solo pueden ver las sombras de lo que acontece detrás de ellas. Para esta gente, dichas sombras son su única realidad, ya que no pueden vislumbrar aquello que la genera. De esta manera, Platón argumenta que solo vemos manifestaciones de la realidad, pues la realidad en sí misma está más allá de nuestra percepción. Esta concepción filosófica, conocida como realismo platónico, afirma la existencia de una realidad universal, para Platón, la tarea del filósofo es hacer uso de su razón para acceder a la realidad exterior a partir de las distintas manifestaciones que le llegan a través de los sentidos.
2: ¿Por qué se me ocurrió escribir este libro? Es general. O sea, yo no escribí tanto, escribí, creo que es el tercer libro que escribo de diseminación y cada uno de ellos nació de la necesidad de querer contar algo eh, y en este caso específico era pensar un poco en las cosas que están pasando en neurociencia y en la reacción de la gente a la que se las contaba ¿no? gente común que no son científicos a la que se las contaba y que decían ¿en serio? ¿existe eso? y por ahí decir, estaría bueno escribirlo porque son cosas fascinantes que están pasando en neurociencia en nuestros días eh, es fascinante que por ahí lo que era ciencia ficción hasta hace unos años ya no es más ficción, es ciencia pura y dura, o sea, ya se hace en los laboratorios. Y la tercer componente es fascinante que también estas cosas de las que hablo en el libro tiene mucho que ver con grandes preguntas que se han hecho filósofos desde hace, no sé, más de dos mil años. Entonces era un poco el, el combo del libro, ¿no? Neurociencia por un lado, la, la, la descripción de los últimos avances de la ciencia en, en el estudio del cerebro. Toda la historia de ciencia ficción que a mí me parece fascinante porque me encanta la ciencia ficción y también como esto de alguna manera eh, abarca preguntas grandes preguntas de la filosofía.
1: En neurociencia ficción, Rodrigo Quian Quiroga propone un cruce entre el arte, la ciencia y la filosofía y se pregunta hasta dónde ha llegado el cine con sus fabulosas especulaciones y cuántas de estas se están materializando en los laboratorios del mundo. Para eso analiza cómo la ciencia está logrando lo que hace décadas parecía imposible y cómo estos avances nos llevan a replantearnos las grandes preguntas filosóficas que el hombre viene haciéndose desde
2: siempre. ¿Qué sonidos me vienen a la cabeza cuando pienso en neurociencia ficción? No sé, ahora mismo se me ocurre el silencio, o sea, silencio que duró muchísimo tiempo, en 2001, Odisea del Espacio, donde se ven solo las imágenes, el silencio del espacio, porque en el espacio exterior no existe el sonido, o sea, es todo silencio, el silencio absoluto. Y por otro lado no me puedo evitar, o sea, cuando pienso en ciencia ficción se me viene a la cabeza el lado oscuro de la luna, el disco de Pink Floyd. Entonces, cuando me, me, me preguntás por qué sonido se vienen a la cabeza, son quizás son dos cosas, el silencio y después el inicio del lado oscuro de la luna.
0: Rodrigo Quian Quiroga estudió física en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en los departamentos de neurofisiología y epilepsia de Flenny. Hizo un doctorado en matemática aplicada en la Universidad de Lübeck, Alemania. Actualmente es profesor y director del Centro de Neurociencia de Sistemas en la Universidad de Leicester, en Inglaterra, e investigador visitante en el Centro de Investigación Barcelona Beta, en Barcelona. Ha tenido posiciones de profesor visitante en la Universidad de California de Los Ángeles, la Escuela Internacional de Estudios Avanzados de Trieste, Italia, y la Universidad de Buenos Aires. Sus trabajos sobre percepción y memoria en el cerebro humano han sido publicados en cuatro libros y en más de 100 artículos publicados en las más prestigiosas revistas científicas. Su descubrimiento de neuronas en el cerebro humano, que representan conceptos, las llamadas neuronas de Jennifer Aniston, fue calificado por la revista Discover, como una de las 100 mejores historias científicas en 2005. Entre otras distinciones, obtuvo el premio al investigador joven por la Sociedad Americana de Epilepsia, el premio al mérito en la investigación científica por la Sociedad Real de Inglaterra y fue seleccionado por el Consejo de Investigación de Ingeniería y Física y la Real Academia de Ingeniería como uno de los 10 científicos líderes en ciencia e ingeniería del Reino Unido. Leímos Neurociencia Ficción Un libro de Rodrigo Quian Quiroga Publicado por Editorial Sudamericana
1: No te olvides Con el código NO FICCIÓN Conseguí un 20% de descuento En todos los audiolibros De Penguin Random House Disponibles en la tienda Audioteca Audioteca con K Probalo y no pares de leer si te interesó esta propuesta, también te recomendamos... ...Einstein para Perplejos, de José Edelstein y Andrés Gomeroff... ...un absorbente y entretenido conjunto de ensayos... ...sobre la vida y obra del mayor físico de la historia. En Einstein para Perplejos, los autores abordan el contexto histórico e intelectual... ...en el que se originaron las ideas de Einstein... ...y también el legado que dejó tras su muerte... ...mostrándonos en su tiempo y en el nuestro... ...a un científico que, entre otras teorías... Predijo hace 100 años la existencia de ondas gravitacionales que recientemente han revolucionado a la astronomía.
0: Encontralos en todas las librerías o haz clic en la descripción de este episodio y compralos ahora mismo en ebook o en su versión de audiolibro. Entra a megustaleer.com.ar para encontrar mucha más información. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
1: Una realización de Tristana Producciones, Mariano Payela y Román Frontini. No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.